0: I'm sorry.
1: Bem, estamos mais uma semana juntos aqui no programa Igreja na Comunicação, sempre nas manhãs de sábado após aí, essa bateria de músicas, músicas da Parada Católica Internacional, uma parceria com a Rádio Construtiva, sempre trazendo boa música para você. E a partir de agora, é aquele momento reflexivo né, que nós fazemos juntamente, com a Maria de Stefano, né? Nas manhãs sempre aqui de sábado. É, hoje nós estamos tendo um pequeno problema técnico, né? Maria não está conseguindo acessar o nosso link remoto. Então nós vamos aí começando aqui a nossa a nossa reflexão e vamos aí tentar também resolver esse problema técnico. É, eu fico muito feliz no sentido de que a Maria tem esse comprometimento, né, Maria de Stéfano, ela preparou com muito carinho durante a noite de ontem, madrugada, hoje de manhã, e, e nos dá um roteiro para que eu possa também estar tá levando até você a mensagem. Então nós vamos aqui começar, fazer esse nosso momento de, de reflexão, porque nós estamos falando sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil, que começou em 2019 e vai até 2023, no entanto, por conta até da pandemia, um pouco prejudicado as ações, por pelo fato até de termos aí o ano de 2020 e 2021 é, tendo sido restrito às ações presenciais. Mas nós vamos aqui tentar é, conduzir até você, né? eu acolho com muito carinho, desejo aí que nós tenhamos esta manhã mais uma vez de reflexão através deste momento que foi carinhosamente preparado pela Maria de Stefano. O que eu posso afirmar e dizer para vocês é que o tempo atual exige de todos nós cristãos a renovação de forças missionárias para bem cumprir a tarefa de anunciar a palavra de Deus. E essa é a nossa vocação, pois somos discípulos missionários a anunciar o reino de Deus até a plenitude. Vivemos um tempo em que somos desafiados, igualmente, a apostar e a viver, testemunhando a fraternidade e a solidariedade de forma efetiva com os irmãos e irmãs. Por isso, vocacionado a evangelizar, a igreja se volta incessantemente ao seu Senhor, para que nele e com ele compreender a realidade em que se encontra, a discernir caminhos para cumprir a tarefa missionária dele recebida, consciente da realidade cultural cada vez mais urbana no Brasil. E desse modo, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil são o caminho encontrado para responder os desafios de um país que na segunda década desse século XXI, experimenta grandes transformações e em todos os âmbitos. Essas diretrizes se constroem a imagem da casa, como refletimos no programa passado. Em seu duplo movimento, a casa permite o ingresso e a saída, e ao mesmo tempo um lugar de acolhimento e envio. Com isso, ele remete aos dois grandes eixos inspiradores dessas diretrizes, comunidade e missão. A casa é a imagem do que as diretrizes chamam de comunidade eclesiais missionárias. E é justamente sobre esse aspecto que nós vamos é, refletir no programa de hoje, nesse, nesse momento em que nós nos vemos desafiadores, estamos sendo desafiados e durante todo esse momento em que nós fizemos para você essa apresentação, esse preâmbulo, né? a graça e a misericórdia de Deus nos abastece e a Maria acaba de chegar para ser, no momento da acolhida, ser acolhida. Maria, você me deu um susto danado mas a providência não nos deixa na mão. Tenha fé que tudo dá certo. E a Maria aqui está né, para ser acolhida por nós, com muito carinho, por vocês que estão aí com o seu radinho ligado. E dentro desse contexto nós estamos falando de casa, que é o lugar do acolhimento, faça isso. O, o, o seu rádio hoje é a nossa voz. É, nós estamos, tanto eu quanto a Maria com a sua licença, é lógico, entrando na sua casa nesse momento para juntos refletirmos. E eu peço que você nos acolha bem, acolha para vivenciar essa diretriz geral da nossa igreja, que a Maria vai explanar para a gente, que é sobre isso, né? que nós estamos falando das comunidades eclesiais missionárias e aqueles desafios, Marias, comunidade e missão. Seja bem-vinda, Maria!
2: Muito bom dia a todos, bom dia Paulo, bom dia meus irmãos e irmãs que acompanham nesse momento o nosso programa, que alegria mais uma semana estar aqui com vocês, refletindo né, sobre a nossa igreja, sobre essa missão tão bela que a igreja nos propõe, que é evangelizar, né? levar a boa nova do Senhor a cada lugar, a cada coração, a cada pessoa como é bom poder falar a respeito das coisas do reino, falar a respeito de Jesus. Então sintam-se carinhosamente abraçados pelo abraço misericordioso do Senhor que neste momento acolhe a cada um de vocês que nos ouvem, que participam do nosso programa para que nós possamos dar continuidade a essa reflexão tão bela sobre essas comunidades eclesiais missionárias. Então hoje nós vamos compreender que essa é a missão dada por Jesus Cristo e a Igreja, né? como sua identidade o anúncio do evangelho né? que ele, que ele propõe para cada um de nós o que nós queremos no programa de hoje abraçar e entender melhor como que a igreja está propondo nos dias de hoje essa missão que Jesus nos dá, qual é a missão que Jesus dá a mim e dá a você. A missão, ele diz assim: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda a criatura. Então, essa é a razão de ser da igreja. Evangelizar. Mas não evangelizar estacionados, cada um no seu lugar, cada um no seu cantinho ou dentro da sua própria casa. Não. Ele diz: ide pelo mundo inteiro e e proclamar o evangelho a toda criatura. Esse ide é muito forte. É nós não nos fecharmos em nós mesmos, mas nós sairmos em missão. Por isso hoje se fala da igreja como essas comunidades eclesiais missionárias. Comunidades eclesiais, nós já falamos, né? Eclésia diz relação à igreja, então são comunidades da igreja que saem à missão. Porém, em cada época, né, Paulo e todos aqueles que nos ouvem, o mundo tem as suas características próprias. Então, nós temos que nos adaptar na realidade que nós estamos vivendo. Na época de Jesus, ele teve a sua conduta, né, pela, pela região em que ele habitava, onde ele evangelizava, ele contava parábolas, ele ia ao encontro das pessoas, ele evangelizou segundo a realidade de sua época. E hoje, quais são as características próprias? Nós vimos lá no, no encontro anterior, do sábado passado, que a gente vê crescer cada vez mais essa mentalidade urbana e que não está somente na cidade, mas que atinge todos os ambientes. E uma das características dessa cultura urbana, nós refletimos a semana passada, é justamente... A constância, a constante mudança, né, de, de, de maneira inclusive acelerada, né? Essa mudança de época que nós estamos vivendo e que tem uh, trazido muitas coisas novas e que nós temos que conhecer. Então, é aquilo que nós alertávamos do, no programa passado, não nos ajuda termos de nostalgia, né? de uma visão que um, do mundo que já não existe. Não adianta pensar que uh, hoje nós temos comunidades evangelizadas, que nós temos famílias que vivem realmente o evangelho, que nós temos uma igreja que é participativa, que todo mundo colabora, vai e participa. Não, a cultura urbana, moderna, ela traz consigo muitos desafios para a evangelização. Só para a gente entender, né, Paulo, uma das características que é muito, muito concreta, muito visível a cada um de nós hoje, é o individualismo consumista. É, é cada um pense, pensando em si mesmo, pensando em, em, em adquirir, em comprar e, e assim por diante, Onde as pessoas se tornam descartáveis, onde aqueles que não têm acesso a esse consumo se veem aí empobrecidos. A gente está vendo essa realidade crescendo ao nosso redor no dia a dia. Então, tudo isso nos oferece oportunidade. E, e qual é a resposta para toda essa realidade nova que nós, nós estamos conhecendo? Cristo, Cristo vivo, é a resposta à busca de sentido e de vida plena presentes no coração humano. Então, quem é que dá sentido à vida das pessoas? É Cristo. Cristo, não o Cristo morto pregado na cruz, mas o Cristo vivo, ressuscitado. Então, a vida que Jesus nos dá é uma história de amor, uma história de vida que quer se misturar com a nossa e criar raízes em cada um de nós, como nos fala o Papa Francisco, continuamente, aliás, né? Por isso, se reafirma que o caminho que nossas comunidades já fazem, né, de, é importante lembrar que nós não podemos dar como pressuposto o anúncio de Jesus Cristo. Então, por exemplo, vem uma criança para catequese. Ah, nós já, nós já vamos começar a ensinar para ela as orações, a história da igreja? Não. Qual que é a primeira coisa que a gente faz hoje na catequese? É anunciar o querigma. O que, que é o querigma? É a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Primeiro, nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que amar Jesus, torná-lo conhecido e amado, para que depois nós possamos evangelizar. Antigamente, nós já vivíamos numa sociedade que respirava o cristianismo. Se você estava numa casa, né? onde tinha uma família todinha morando junto, geralmente todos eram cristãos, batizados, todos participavam da igreja, todos já, já iam para a catequese ou para o catecismo, que se falava naquela época, né? Hoje em dia, numa mesma casa, nós temos católicos, espíritas, evangélicos, né? Não, não são, não, não temos mais dessa coisa que, olha, todo cristianismo re, re, respira, né? A igreja, a, o, o espírito da igreja católica não, então hoje nós temos que primeiro anunciar Jesus para depois poder evangelizar então a comunidade é, é esse caminho, né? nós não podemos dar como pressuposto, a gente não pode deixar como existe, às vezes as catequistas né, reclamam muito, por exemplo ah, mas hoje os pais não colaboram, não participam gente, esses pais não foram lá evangelizados né, para eles foi dado talvez um catecismo, mas não foi anunciado Jesus, então o que as diretrizes querem nos despertar é que as nossas comunidades hoje devem ser missionária, a comunidade será sempre missionária e a conversão da pastoral, né, que está a caminho de todas as nossas dioceses, né, pede que toda a ação da igreja seja vista a partir desse paradigma missionário, implica que a formação de primeira das, dessas pequenas comunidades eclesiais missionárias, nos mais variados momentos, sejam realmente efetivas, sejam casas, como as diretrizes vai nos falar, casas da palavra, casas do pão, da caridade, e abertas à ação missionária, como vai salientar as diretrizes. Por isso, a imagem da casa, que o Paulo deve ter comentado, eu não ouvi, né? mas o Paulo deve ter comentado com vocês, a imagem bíblica escolhida para as diretrizes é a da casa. Né? Então, isso a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. Qual é a imagem né, que representa hoje essa dimensão de comunidades eclesiais missionárias? é a imagem da casa, porque ela nos oferece a ideia de lar, de acolhida, de pertencimento, do amor como único caminho para a comunhão e das portas abertas para entrar e ir em missão. Então, além da imagem da casa, é uma casa de portas abertas, porque permite a pessoa entrar e sair. Né? entrar, beber da vida de comunidade e sair em missão para viver aquilo que ele experimentou. E sair em missão e depois voltar para beber de novo daquela fonte de amizade, de, aprendi de aprendizado, de carinho. Então, a casa é essa imagem. Então, essa casa, né esses espaços são chamados a serem espaços de encontro, de ternura, de solidariedade. São o lugar da família com suas portas abertas. Então, como é importante né, ter uma comunidade que seja essa casa acolhedora, que seja essa casa de ternura, de solidariedade para acolher a todos aqueles que vêm e sair ao encontro daqueles que não estão vindo mais para a igreja. Então, isso é, é, é a importância que as diretrizes estão colocando para cada um de nós e que nós temos que levar muito a sério. E em que, que, nós, uh, que, em que, que as diretrizes foi se inspirar para viver isso? Foi se inspirar lá na, nos, no, na, nas primeiras vivências das comunidades né, do, do primeiro século, onde todos os cristãos colocavam tudo em comum. Então nós vamos ouvir essa música, né? os cristãos tinham tudo em comum, para que depois a gente possa aprofundar essa reflexão.
1: Ô, ô Maria, eu queria só fazer um convite aos nossos ouvintes, enquanto estiver tocando a música, porque eu não pedi lá no início, e eu estou vendo agora aqui no roteiro, algumas citações bíblicas, e como nós iniciamos o programa lá atrás, com esse princípio de leitura orante, você sempre pede, leva um papel, pega uma caneta, eu esqueci Sim. de avisar, então deixa, que na volta da música, antes de, de nós voltarmos o diálogo, eu quero passar uma citação, pelo menos três citações bíblicas, para que você anote e depois que você participar do programa, vai dar uma consultada na sua bíblia para ver é, Ótimo, é, essa ligação, então acho que isso é importante, porque é importante que você muito. interaja com a gente, tá bom? Nós vamos para a música, você deixa erga um pouquinho o volume do rádio vai lá, pega o um papel, uma caneta e na hora que terminar a música eu faço para você aqui as citações, as citações. e depois de que, depois que terminar o programa você associa aquilo que a Maria disse dentro desse contexto bíblico, que é a nossa missão. Os cristãos tinham tudo em comum. Vamos então para o nosso canto. Espero que tenha dado tempo, né, de você pegar o papelzinho, a caneta. Mas antes ainda, Maria, deu de anunciar aqui as citações. Nós temos um recado para a gente aqui. Vamos ouvir?
2: Tá. Vamos.
3: Bom dia. Sou a Rosária Ripa. Mais uma vez, muito obrigado por todo esse programa esse momento de evangelização, de conscientização para todos nós. Um abraço a você, Paulo, que Deus o proteja sempre, nesse amor, nesse carinho, por nos transmitir esses momentos. E a você, minha irmã do coração, mais uma vez que Deus continue te abençoando com esse dom maravilhoso de evangelizar, tá? Beijos. Um bom final de semana para vocês e bom dia a todos os ouvintes. Muito...
2: Bom dia! <risos> muito bem-vinda, Rosária! Amiga de coração, de missão, irmã, né, que que Deus me deu de presente. E eu fico muito feliz com a sua participação, Rosária, né? Isso é sempre um incentivo, né, para a nossa missão de evangelizar. Sabe, Paulo, na vida nossa, né, na missão de evangelizar, eu falo que a gente não é nada se não tem essas parcerias, né? se não tem esse companheirismo. Então, eu agradeço muito a Deus por essas pessoas que colocaram em meu caminho. Né? A Rosária, de modo especial hoje, um abraço para a Rosária, para a para a Zilá. Nós tomamos um café juntas né, essa semana. Então, foi muito bom. A gente tem que encontrar para evangelizar, mas também para celebrar a amizade. Né? Então, um grande abraço, amiga.
1: Isso é gostoso demais. Você sabe que a Rosária acaba de me dar uma ideia, Maria? Ela, ela me deu uma ideia, porque ela, ela fez a, su, a sua colocação, né? o seu agradecimento. É, eu fico até, até lisonjeada pelo, pelo carinho, né? e a gente conhece a Rosária há, há, há muito tempo. Eu não vou nem falar, precisar em datas, mas é, já, já, se, já se passaram pelo menos três décadas, com certeza. E... E ela gravou a mensagem para a gente no WhatsApp, ouvindo a música que a gente estava tocando. Então, é, ficou uma suavidade na voz com a música de fundo que estava tocando. Os cristãos tinham tudo em comum. Então, a Rosário, acaba de me dar uma ideia. Para você que queira interagir com a gente, participar, mandar o seu áudio no WhatsApp da rádio, que é o 3585-2602, Aproveite esse momento, não hora é que estiver tocando a música, você grava sua mensagem e já nos manda, porque assim a gente é, sente esse carinho, né, da sua interatividade, Ô, Rosária. Além de tudo, você foi aí uma grande missionária, porque nos deu luz para é, transmitir aos nossos ouvintes uma fórmula de ter essa interatividade. Fantástico. Então, você que queira participar, fique à vontade, viu? É, grave o WhatsApp na hora de uma música e manda para a gente. Fica legal, né, Maria?
2: Sim, com certeza.
1: Maria, vamos lá então. Olha, você que está com seu papel à caneta, eu vou passar as três citações e depois eu vou fazer uma colocação e a Maria vai é, conduzir aqui a nossa reflexão. É, anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 e 33. Atos 4, 32, 33. Anotou? Anote também Lucas 8, 19 a 21. Lucas 8, 19 a 21. E anote também Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. É isso? 1, um é versículo 8. Muito bem. Então, vamos lá, Maria. Nós podemos dizer... Que ser cristão implica em outros aspectos viver comunidade Estabelecendo vínculos muitas vezes mais fortes do que laços de sangue E implica igualmente o desejo de transbordar essa experiência para todas as criaturas até os confins da terra Por isso não se pode separar de uma dimensão da outra tá certo Maria?
2: Com certeza, Paula. Essas duas dimensões são muito importantes. Tanto essa vivência da comunidade, como nós falávamos agora, né? Que, como como você disse, mais do que ser cristão implica, né? É, é realmente esses esses vínculos fortes que muitas vezes é mais forte que os laços de sangue, como eu comentava da minha amizade agora com a Rosária, né? Então, eh, implica igualmente esse desejo de transbordar essa experiência para todas as pessoas, porque isso é missão de todos nós. Então, eh, ah, digo até mesmo, Paulo, que comunidades que não geram missionários eh, são tristes expressões da esterilidade de quem perdeu o seu rumo na vivência do Evangelho. Se uma comunidade não, é, não, não gera missionários, é porque ela, ela, ela é estéreo, né? ela perdeu o seu rumo na vivência do evangelho, porque o evangelho uh, supõe né, essa proposta de você ser missionário. Como também missionários que não se fundamentam a sua vida na comunidade, correm o, o risco de se tornarem andarilhos, solitários, sem referências existenciais para a sua doação. Então, ninguém é missionário sem pertencer à igreja e ninguém pertence à igreja sem ter dentro de si essa vontade de ser missionário e levar essa essa experiência de, de Jesus para as outras pessoas. Então, nascida e alimentada no coração da vida comunitária, a missão vai gerar novas comunidades para levar adiante essa missão. Né? e para isso, foram pensados nesses quatro pilares que é comentado na ação evangelizadora. Mas antes de comentar sobre os quatro pilares, a gente precisa falar dessa igreja nas casas, porque a casa foi um dos lugares privilegiados para o encontro e diálogo de Jesus e seus seguidores com as pessoas. Então, nós não, não nos inspiramos nisso, só porque inventamos isso agora. Ah, agora a igreja está inventando que a gente tem que ser missionário. Não, Jesus foi profundamente missionário. Nas casas, ele curava, ele perdoava os pecados, ele partilhava a mesa com os publicanos e, e, e pecadores, ele refletia sobre os assuntos importantes, como o jejum, por exemplo, orientava sobre o comportamento na comunidade, sobre a importância de se ouvir a palavra de Deus. Então, os encontros de Jesus nas casas, eles alargam as relações fraternas, comunitárias, nos ambientes domésticos por onde ele passa. A casa, sim, é, é assumida como lugar e cultivo da vivência e dos valores do reino. Então, não é coisa que a igreja está inventando nessas diretrizes. É coisa que Jesus já viveu e nós também devemos viver. Na igreja vivida nas casas, Olha que beleza quando você pode estudar uh, essa, esse texto de Atos aí, né? Ninguém passava necessidade. Por quê? Lá, tudo era partilhado conforme a necessidade de cada um. Né? Então, a, a, aliás, o Paulo falou até o, o versículo 33, mas vocês podem ir até o versículo 35, que vai comentar sobre isso, não é? As comunidades na casa eram organizadas a partir da ordem fraterna, com a participação ativa das mulheres, e cuidado especial para com os mais fracos e para com os mais pobres. Então, eles não queriam isolamento, mas a responsabilidade de favorecer um testemunho capaz de atrair outras pessoas. A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse em pequenas comunidades, com poucas pessoas. E se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição cotidiana. E a hospitalidade era aberta também para aqueles que eram pecadores e pagãos. Então, na igreja vivida nas casas, ninguém passava necessidade, pois tudo isso era partilhado conforme a necessidade de cada um. Então, a grande pergunta, Paulo, que as diretrizes nos fazem refletindo sobre esse aspecto da casa, propondo a casa como referência, como uma imagem dessas diretrizes, a pergunta é o que podemos fazer para que a nossa pequena comunidade se, apareça, se pareça com aquelas que os primeiros cristãos reuniam em suas casas? Né? Lá eles, eles viviam tudo em comum, rezavam em comum, partiam o pão em comum, celebravam a Eucaristia que era na época era chamada fração do pão, não é? E, e, e colocavam tudo em comum, se preocupavam uns com os outros. Então, a grande pergunta que as diretrizes nos fazem é isso, né? Então, a partir disso, o que que nós podemos fazer para que a nossa paróquia, a nossa pequena comunidade se, se pareça como essa dos primeiros cristãos, porque é um ideal que a gente busca viver, não é? É, é, é? O que que nós podemos encontrar na casa dos cristãos que se abrem para acolher essas pobres, essas essas uh, pequenas comunidades? Uh, primeiro, nós já comentamos, né? Essas casas devem ser um lugar de ater, de ternura. O Papa Francisco pede muito isso, né? Em nossas comunidades a afetividade, a empatia, a ternura com o irmão devem ser as marcas dessa casa de fraternidade que o Papa Francisco chama de revolução da ternura. Como que nós podemos imaginar uma igreja que não acolhe, que não tem a empatia pelas pessoas que estão chegando? Uma igreja fria que não acolhe, que não abraça, que, que não envolve? Como pode querer formar uma comunidade, né? É bonito quando a gente vai nas comunidades... Tem a pastoral da acolhida... Porque a gente já se sente bem desde ali... Né? Porque a gente é acolhido... Com carinho... É, ali é oferecido lugar... Sempre tem um sorriso... Um abraço... Para nos acolher... Então essa é a imagem da igreja que nós queremos... Uma imagem... Que seja um lugar de ternura... Para quê? Porque por comungarmos do mesmo pão... Na Eucaristia... Na palavra e na vida... Nós somos irmãos... Que caminhamos juntos... E nada que diga respeito à alegria, à dor do outro, pode não ser indiferente. Então, muitas vezes a pessoa chega na comunidade, né? 50% pode ser que esteja alegre, 50% triste, nós não sabemos o que está no interior da pessoa. Mas seja alegria ou seja tristeza, eles, essa alegria precisa ser percebida na comunidade. Né? infelizmente, onde tem muitas portas nas igrejas, né? cada um entra por uma porta, muitas vezes a gente entra e sai sem nem ter contato com as pessoas. Mas é muito importante que a, a nossa igreja seja, seja essa casa lugar da ternura. E um, principalmente, não é, Paulo, porque nós vivemos num mundo marcado pela violência, pelo ódio crescente, nós vemos isso nos noticiários todos os dias. Né? Em qualquer lugar, nós vemos uma, uma violência gratuita acontecendo ao nosso redor. Com a destruição como resposta aos problemas, a comunidade cristã ela se torna profeta ao viver a fraterna e solidária convivência como resposta a essa violência. Então, como que nós vamos vencer né, essa forma de violência, de ódio? No, nos tornando uma comunidade de ternura. Como diz aí a música, os cristãos eram um só coração e uma só alma, como nós ouvimos no início, né? Então isso é importante que seja mantido. Outro lugar, outra situação é que as, essas casas sejam lugar das famílias. A proximidade com as famílias, na sua condição real de, de vida, ajudará a experimentar a misericórdia de Deus. E em Jesus se aproximou, por exemplo da viúva que enterrava o seu filho, da sogra de Pedro que sofria doente, de Jairo e de sua filha que estavam morrendo, e de outras famílias que necessitavam da sua presença, da sua palavra de consolação. Se Jesus fez isso, por que, que nós não podemos ser também uma igreja, casa, lugar das famílias? Não é verdade? Então... A, se vocês percebem que as diretrizes se inspiram na vida de Jesus, para que possam propor essas atividades, não é? A comunidade cristã missionária ela pode de fato acontecer nos lares, nos grupos de família e se tornam núcleos comunitários, a igreja doméstica como nós fazemos, né? Lá podem meditar da palavra, rezar, partilhar do pão, a vida. Esses núcleos são importantes, mas a pergunta que a gente faz a partir disso é, o que nós podemos fazer na nossa pequena comunidade, na nossa paróquia, para que exista mais partilha, não só do tempo, mas também de, car de carinho e de ternura entre nós? Olha como que... Olha, Paulo, da, só daí já vai o programa quase todo, só na, na reflexão do sinal da casa, né? E isso sem encontrar os quatro pilares. Eu fiz um pequeno resumo, Paulo, para que as pessoas possam entender. Porque eu estava vendo a nossa agenda, né? eu queria fazer mais programas sobre as diretrizes, mas nós temos aí um advento vindo, né? próximo ao Natal, nós temos tanta coisa para falar. Então nós vamos fazer hoje um pequeno resumo, para que depois, a partir da semana que vem, a gente já possa ir pensando no nosso tempo do advento, em como nós vamos preparar o nosso coração para chegar até lá. E aí, o que, que nós vamos fazer, Paulo? Em vez de refletirmos tudo hoje sobre as diretrizes, a gente vai trazendo esses aspectos da, das diretrizes para as nossas reflexões no tempo do advento. Fica bom, não fica? Fica ótimo. Espero que o nosso povo, é, que o nosso povo também concorde com isso. Então, só para que vocês...
1: Eu, é, que, eu queria falar, só Paulo. fazer uma observação, né, se, se eu concordo, eu não só concordo, como apoio e endosso as palavras, porque na hora que você estava falando de, de casa, de acolhimento, é, 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 eu, eu imaginei com 7, 8 anos, na novena de Natal, que a gente fazia no quarteirão aqui da Aqui é perto de você, né, Maria? Eu morava aqui na Perão de Gine, sim, sim. na casa da dona sim. Letícia, a dona Paula, a dona Cida Duz, dona dela. Gente, você não sim. tem noção. A Maria começou a falar, eu fui para casa deles, rezar a novena de Natal. E depois eu, fui, eu fui lá para 88, no dia 5 de outubro de 1988, lá no Jardim Anésia, quando eu fui investido pela primeira vez, ministro extraordinário da Eucaristia, que quando nós começamos a comunidade Nossa Senhora das Dores, não tinha né barraca não tinha nada. E foi casa, e durante muito Sim. tempo foi nas casas. Então a Maria está falando de casa, Sim. de acolhimento, de primeiros cristãos. Eu acho que a ideia do programa é exatamente essa, Maria. Passar é, esse sentimento né, para a nossa geração que viveu isso e para aquelas Sim. pessoas que estão nos ouvindo que de repente não viveu isso, é, se alguém tiver tentar, esse, né? esse, esse, esse testemunho eu, eu vou até pedir que as pessoas encaminhem para gente, Maria ou por escrito, Sim. ou em áudio olha, é na, na minha época eu fiz isso eu acho que isso, isso enriquece e a gente passa porque ser missionário é isso é ser exemplo né? porque a gente pode ficar dias Sim. a fio, falando aqui refletindo, meditando mas se tudo isso não tiver um ato concreto e uma ação de nada vai ter muito sentido, então eu acho que é isso, e, e você hoje conseguiu tocar é, tô até um pouco emocionado aqui, mano não sei nem se eu vou conseguir falar muito, porque foi uma vivência ah. muito forte, entendeu? Foi, foi é, eu, eu lembro quando a gente, Sim. nossa, é, na, na hora que você tava falando... Você cantou vi, a música,
2: você a mu, cantou a música do Buraquinho? Cantei,
1: também? eu tava exatamente lembrando cantou, essa, é? quando a Dona Paula, a Dona Paula... <risos> Colussi, né? Dona Paula Braga Colussi cantava. A gente, depois o, gru o, o grupo cresceu muito, aí a gente teve que dividir o grupo, porque era muita gente, né? Na, na, Sim, nas casas. Nas casas. É, se você no céu conseguir entrar, né, faça um buraquinho para eu Isso. passar. É. E se Exatamente. você do inferno não escapa, tapa o um buraquinho para eu não cair. Eu lembro, lembro, Maria. Exatamente. Mas, mas vamos Exatamente. lá, senão a gente vai ficar nesse momento nostálgico Sim. aqui. Prossiga. Não,
2: mas é importante, não é importante Paulo, porque é um exemplo concreto do que as diretrizes estão buscando que a gente possa fazer. E até um convite também para quem, por exemplo, não adquiriu o livrinho da novena, adquire, forme um grupo na sua rua, convide os parentes, os amigos, os vizinhos, faça uma novena de Natal, vivencie esse momento, né? Isso é ser um pouco dessa igreja ternura... Dessa igreja família dentro dos nossos lares. É importante que isso aconteça. E é importante você dar esses exemplos concretos. Mesmo que a gente não consiga concluir toda a repressão das diretrizes aqui, é importante que isso se fale. E você vê que não é a intenção da igreja, né? E como isso cresceu e fortaleceu as novenas de Natal, a, o, quando a imagem de São Sebastião passava nas casas, né, visitava as casas, no mês de maio, de mês de outubro, quando Nossa Senhora passava pelas casas e a gente fazia reflexão né, a respeito da vida de Nossa Senhora. Então é, é um momento muito forte de evangelização. Eu lembro da sua mãe que nos acompanhava né, no mês de Mariano, ela não faltava um encontro, né? Ela ia em, to, em todas a, a, as nossas reflexões. Então, isso é importante que continue. Então, isso, gente, é a, a comunidade eclesial missionária. É você não ficar só dentro da igreja. Lógico que lá na igreja também pode ter um grupo refletindo sobre a novenda rezando lá por, por aqueles que não com aqueles que não podem se encontrar nas casas, mas tudo isso é importante. Por isso, Paulo, essa casa tem que ter quatro pilares que a sustentam para que ela não desmorone. Então, ah, inspirado na vida de Jesus e naquilo que ela viveu, né? Eu não sei, não, provavelmente não vai dar tempo da gente refletir tudo, mas a, a, a igreja, as diretrizes, ela propõe quatro pilares. Né? Primeiro é o pilar da palavra. A, a escuta da palavra pede conversão da vida pede também configuração a Cristo no encontro pessoal e comunitário sempre renovado no caminho da iniciação à vida cristã o encontro com a palavra ela muda a vida ela dá sentido ao ser e ao agir de quem é cristão Corru uh, corrige né as, as posturas e forma no modo de ser, de pensar e de, de agir de Jesus. né? Então, qual que é a nossa referência? Em quem que nós nos inspiramos? Em Jesus. Ele é o verbo encanar, encarnado. Ele é a palavra viva. Até Jesus vir, nós tínhamos só o verbo, só a palavra. A partir de Jesus, a palavra ganhou um rosto. Né? Um rosto em qual nós temos que nos espelhar em qual nós temos que nos inspirar. Então, o primeiro e fundamental pilar de todo esse alicerce das diretrizes é o pilar da palavra, é porque é na escuta da palavra que nós vamos converter e que nós vamos mudar a nossa vida. Como nós sempre comentamos na, na leitura orante, né Paulo? Os passos da leitura orante, não adianta só você ler a palavra. É preciso meditar, é preciso contemplar, é preciso rezar essa palavra. Então, o primeiro pilar, guardem aí no coração, é a palavra. O segundo pilar, que também é muito importante, é o pão. Ou seja, a liturgia, a espiritualidade, a eucaristia. A palavra conduz a eucaristia, alimenta a espiritualidade, compromete o diálogo cotidiano com o Senhor na oração. Os cristãos eles formam a casa de batizados, orantes, né? Batizado que não reza, que não se, que não se compromete, que não participa da, da Eucaristia semanalmente, como que vai manter, né? A sua espiritualidade não tem como, então nós precisamos de estar frequentemente em contato com o Senhor, né? Viver nessa interação com a pessoa de Jesus presente na palavra e no pão, palavra e eucaristia, né? São dois pilares fundamentais dessa casa. Nós, como cristãos, não podemos viver afastado da eucaristia, né? Lá nós temos as duas mesas, né? A mesa do pão e a mesa da palavra, uma completa e sustenta a outra. Então, são dois pilares muito importantes, o da palavra e o do pão. O terceiro pilar é a casa da caridade. Por quê? O que é esse pilar? É o serviço à vida plena. O amor preferencial pelos pobres, como fez Jesus, é consequência de uma vida de amizade, de uma fé madura, de uma oração intensa. As questões sociais, elas devem ser assumidas por todos os batizados, com todos os seus desafios. Não adianta rezar a palavra, não adianta... Ah, se alimentar do pão da Eucaristia, se eu não dou assistência, àquele que está sofrendo, passando fome, necessidade, né, tem que ter esse nosso compromisso com esse pilar da caridade. Nossa, valeria a pena um, um encontro todinho para falar sobre esse pilar, não é? E o quarto pilar que é o pilar da missão como atitude permanente. Então, cada comunidade é desafiada a encontrar caminhos práticos para que todos os cristãos vivam essa missionaridade. A igreja nunca terá concluído a sua tarefa missionária, né? ela é para sempre. Então, palavra, pão, caridade e ação missionária são as palavras centrais das nossas comunidades eclesiais missionárias, ou seja, das, das nossas diretrizes. E infelizmente não vai dar tempo, né? Porque a gente teria que a reflexão de cada pilar fazendo a reflexão sobre, sobre Jesus, né? Em cada pilar, mas não vai dar tempo de fazer.
1: Ai, ai. Maria, você sabe que eu estou emocionado aqui, né?
2: Eu estou percebendo. Ainda bem
1: que hoje a gente está só no rádio, né? Não estamos transmitindo no Facebook.
2: Opa. <risos> Mas
1: a gente já está, é, como a Maria lembrou bem, né? se a gente pudesse, e, e logicamente que a rádio tem esse compromisso com hora, e também para nós que estamos vivendo isso, tem um peso, para quem está ouvindo e de repente é, fazendo alguns dos tem seus um afazeres, né? tem um compromisso, acaba é, não sendo possível, né Maria? Mas as comunidades é. eclesiais amparadas nesses pilares, vão com certeza viver, então, o ideal desses primeiros cristãos. É, eu achei a música aqui, mas eu, não, não vou, eu vou preparar para o, o advento a música que você falou, tá? Porque tem que... Inclusive, eu achei cifra para tocar no violão aqui, Maria. A musiquinha, ah, né? No Certo Galileu? No <risos> certo, certo Galileu está Galileu, é? tá aqui. Não, aquela que... Ah, tá. Porque eu, eu fui navegando, fui na novena do buraquinho. Mas a semana que a gente ah, começar a refletir, refletir o, o, o Natal, aí nós vamos falar sobre ela um pouquinho. Mas agora vamos. o padre Zezinho tá. canta pra gente. um certo, Galileu?
2: Isso, porque é, nós vamos até depois fazer a reflexão, né? Sobre é, essa vida de Jesus. Porque falam que eh, ele realmente as primeiras comunidades eram perseverantes na escuta da palavra, na comunhão fraterna, na partilha do pão, nas orações e na missão. Inspirados num certo galileu, né? naquilo que Jesus viveu. Então ouçam essa música, ouçam tudo que Jesus viveu, como aquele é ele começou, né? A música fala que ele começou lá na Galiléia, chamando as pessoas, foi passando por toda uma reflexão, até chegar na sua ressurreição. É toda a história da salvação, é muito linda essa música, né? Então que ela possa nos inspirar para nós concluirmos o programa de hoje. Música
0: Naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar Histórias tão bonitas, seu jeito amigo De se expressar, enche o coração tão infinita que seu nome era Jesus de Nazaré sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquela réu, No entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro De perdoar Fazia o coração Voltar a ser criança e seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto ar
1: Vou abaixar o som aqui, Maria, e a gente vai voltando, Sim. né? Faltam alguns minutinhos. Sim. É, porque se deixasse, tá. na verdade, hoje o Paulo Carvalho não tá aqui, tá? Hoje tá o Paulinho com sete tá. anos de idade e eu acabei me, <risos> me, me, me navegando lá, né? Então, desculpem algumas falhas hoje, porque realmente hoje é, eu fiz o que o padre Zezinho falou assim, voltou a ser criança, eu voltei mesmo, literalmente... Me senti lá na rua Peron de Gine ah, e né? Agostinho Prado.
2: É isso aí. Então, Paulo, mas só para concluir, né, o que, que nós queremos falar? Então, qual é a proposta para as diretrizes? Né? É justamente essas comunidades eclesiais de base seguindo o modelo dos primeiros cristãos. Como viviam os primeiros cristãos? Naquela passagem que você citou, do Atos 2, né? Do, vai até, aliás, é essa, essa frase está no Atos 2, 42. Eles eram perseverantes na escuta da palavra, né? Olha aí o pilar da palavra. Na comunhão fraterna, que é a questão da caridade. Na partilha do pão, que é, a partilha, que é o pilar do pão. Nas orações e na missão que é o quarto pilar da ação missionária. Então, é nesse modelo que nós vamos nos inspirar. A comunidade é o local essencial da vivência da igreja-casa. Então, todos nós que somos cristãos, né, temos sempre que lembrar isso. Nós temos que procurar viver esse ideal. E qual que vai ser o nosso empenho? Construir comunidades maduras na fé. Vencer aquilo que é subjetivismo, relativismo, individualismo, sair do, do nosso quadrado, né? Porque hoje, infelizmente, Paulo, é cada um o seu quadrado, né? Cada um querendo viver a sua individualidade, os seus interesses. E, e, então, a vida comunitária se torna muito difícil, porque as pessoas não querem compromisso, não é? Então, nós temos que vencer esse modelo fazendo das igrejas casa de família, né? Toda a família deve participar abrir as portas para acolher todos aqueles que chegarem. Isso é essencial que a nossa igreja tenha, né? Acolher as pessoas que chegam. Ah, Maria, mas eu não sou da pastoral da acolhida. Você não precisa ser da pastoral da acolhida. Você também é a igreja e você também deve acolher, né? Os encontros podem ser inclusive fora da igreja, como nós comentamos agora, não é? O que configura a igreja, a casa, Paulo? São os encontros, não o espaço nós podemos, sim, nos encontrar lá na igreja, né? No, no santuário, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rosa Mística e na, na, na Nossa Senhora da Assunção. Mas o importante é que esses encontros é, aconteçam. Então, o que configura a igreja não é o local, não é o espaço, mas, é, mas são os encontros. Então, é importante que a gente se encontre e faça, faça da igreja, né? Essa casa que é espaço de encontro. De encontro com quem? De encontro com Deus e passa pelo encontro com os irmãos. Nós fizemos um bonito programa falando né, do amor a Deus, do amor aos irmãos. É lá. Que faça da nossa igreja casa e lugar de ternura, como nós refletimos. Nós precisamos de comunidade que supere o fazer coisas. Né? Então, nós precisamos ter esse desejo de estar juntos. Nós não vamos só... Porque muitas vezes a gente tem um programa para cumprir, né? Um livro para trabalhar, um conteúdo para passar, uma formação para dar para as pessoas. E nos esquecemos que a igreja não é só fazer coisas, né? Mas é essa coisa do estar junto que é muito importante. É isso que constrói a nossa igreja. É fazer da nossa igreja lugar da família. Incentivar a vivência da família, as orações... O encontro nas casas, como nós comentamos agora. É fazer da nossa igreja lugar de portas sempre abertas, isso é missão. Quem está dentro, buscar quem está fora. Não basta abrir as portas, né? Nós precisamos ir em busca é aquele ID de Jesus que a gente comentava lá no início. Daí a importância, né, dos pilares que nós refletimos, de modo especial, o pilar da palavra que contempla as, as iniciativas relacionadas à iniciação à vida cristã e à animação bíblica da vida e da pastoral. Por que iniciação à vida cristã? Porque muitos hoje não foram iniciados na fé. Né? Muitos estão na igreja, mas não sabem nem ao menos, às vezes, fazer um sinal da cruz ou rezar uma oração. Então é preciso resgatar né, essa iniciação à vida cristã e por que que é importante de novo pegar o querigma, né, fazer essa vivência de comunidade, trazer de novo os sinais porque quando ah, a, 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 a iniciação à vida cristã ela não tem um início, ela é para a vida toda, ela não é como um tempo de catequese que termina e, e para não, é, é contínuo para a vida toda, para que a, toda a sociedade possa estar alicerçada por isso por isso que o pilar da palavra é tão importante, né? A palavra é alicerce, é o pilar. É, é Isso a gente chama, fala né? que é o critério eclesiológico. O alicerce dessa casa é a palavra de Deus. É a igreja, a comunidade de comunidades inserida nessa realidade urbana que nós estamos vivendo. Então, por isso que a única prioridade das diretrizes são as comunidades eclesiais missionárias, que é o tema do nosso programa de hoje. Como? É o objetivo né, das diretrizes, alimentada pela palavra de Deus, pelos sacramentos, além da vida, da oração e da caridade, que são enviados em missão para contribuir para a transformação dos grupos, das pessoas e da sociedade. Então, mais do que um conjunto de, atividade, de atividades, né, o pilar da palavra é um passo para a animação bíblica de toda a pastoral. É, tem um texto inspirador da, do, dos estudos da CNBB que fala sobre a palavra, que diz assim, olha que bonito isso, né? Sem a palavra, é como se a igreja quisesse evangelizar silenciando o próprio Cristo. Olha que forte isso, Paulo. Né? Está no texto... Uh, uh, no documento 114 no, no estudos da CNBB que tem o nome de e a palavra habitou entre nós uh, que diz essa frase né um texto inspirador sem a palavra é como se a igreja quisesse evangelizar silenciando o próprio Cristo porque ele mesmo é a pronúncia viva do Altíssimo olha que bonito isso né o Senhor compendiou, o Senhor compendiou a sua palavra, ou seja o próprio filho é a palavra, a palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura, fez-se criança para que pudesse ser compreendida por nós, e desde então, a palavra não é apenas audível, né? Não é? eu não só escuto a palavra, não possui somente uma voz, mas agora a palavra tem um rosto que por isso mesmo que por isso mesmo nós podemos ver. E quem é esse rosto? Esse jovem galileu, é o Jesus de Nazaré. Então, uh, tem muitas coisas que a gente precisa fazer e incentivar, mas de forma especial, a acolhida, a misericórdia, e tudo isso feito com muita criatividade. Aí contamos minutinhos, Paulo, só para encerrar, só uma colocação sobre essa missão da, da, da igreja na, na casa hoje, né? Uh, uh, pequenas frases do, do Papa Francisco para, para concluir o nosso programa de hoje Ele diz assim, olha Faz falta uma igreja Que não tenha medo De entrar na noite das pessoas Nós precisamos de uma igreja Capaz de encontrá-los no seu caminho Quantos estão passando pela noite escura né? Da falta de fé, da falta de entusiasmo E que necessitam da nossa presença O Papa fala ainda Precisamos de uma igreja capaz de fazer companhia, de ir além de uma simples escuta. Uma igreja capaz de decifrar a noite contida na fuga de tantos irmãos e irmãs de Jerusalém. Quanto nós encontramos pelo caminho, como os discípulos de Emaús, né? Decepcionados, decepcionados com a igreja, decepcionados, uh, uh, muitas vezes, com as pessoas. Mas o importante... Como diz o Papa, é que Jesus deu calor ao coração dos discípulos de Emaús Ele fez arder o coração. Será, Paula, essa é a pergunta que a gente deixa como conclusão para hoje, né? Será que ainda nós somos uma igreja capaz de aquecer o coração das pessoas? Eu, como igreja, sou uma igreja capaz de reconduzir as pessoas rumo ao Cristo? Capaz de acompanhar de novo a essa dimensão da casa? A missão da igreja, meus irmãos, guardem isso no coração como proposta das diretrizes do programa de hoje. É cuidar das pessoas. É cuidar das pessoas. Essa é a nossa missão como a igreja. Nossa espiritualidade, ela se funda, antes de tudo, sobre a certeza de que Deus caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. A palavra de Deus reafirma para nós o que Moisés dizia ao seu povo. Olha, não tenham medo. O Senhor Deus caminha na frente de vocês. Então que nós, ao prepararmos, né, agora o nosso oitavo plano, a gente possa levar tudo isso em consideração. E vocês que não participem diretamente das, das, das pastorais, né, ou membro, vá lá, procure a igreja, faça parte, né, venha conhecer as nossas pastorais, venha fazer parte da nossa igreja, venha participar, se envolver, fazer da da nossa igreja realmente uma casa de ternura, uma casa de família. Há uma descoberta prévia a fazer, sabe Paulo? É a necessidade de união de forças, da capacidade de pensar e de trabalhar juntos e de organizar melhor a nossa pastoral, a nossa ação pastoral. Lógico, inspirados em Jesus. Então Jesus, meu irmão, minha irmã, conta de, com cada um de nós. Que a gente não possa se acomodar que a gente não possa esconder o nosso talento. Lembra daquela parábola do talento? né? A, a palavra de Jesus é, cara, é clara. né? Vamos, então, no, no, uh, pensar como... Não podemos pensar como aquele terceiro servo que guarda com medo de que possa acontecer. Que a gente não possa guardar né? e ficar só com aquilo que Jesus nos deu sobre o Evangelho, mas que a gente possa produzir frutos para levar para as pessoas. Muitas pessoas hoje buscam viver na presença de Deus, mas às vezes uma vivência estéreo, sem inovação, vivem por medo, sentem medo de Deus, e por isso o buscam. Mas nós precisamos entender que a religião não são como um grupo de quem vive somente temendo a Deus. Jesus nos imagina como crentes, como crentes audaciosos, dispostos a correr risco, a superar as dificuldades para criar uma vida mais digna e feliz para todos. O, ter, o terceiro servo né, da, da história da parábola dos talentos, ele foi castigado, mesmo sem fazer mal algum. O seu castigo, seu castigo deriva justamente da sua decisão estéreo de apenas conservar e não arriscar. E nós não podemos nos contentar em devolver a Deus apenas aquilo que é dele. Nós precisamos dar mais nós precisamos produzir, nós precisamos fazer frutificar as nossas vidas neste mundo. Quem não toma iniciativa por medo de fracassar, já está fracassando ao escolher o conservadorismo. Né? Então, precisamos perder o medo e a tentação do fácil. Né? A nossa missão não é conservar o passado. Nós não podemos ser um, um momento do passado. Para cada tempo, são necessárias ações e respostas rápidas que atendam à necessidade daquele período. Então nós não podemos nos, nos contentar em viver nos defendendo, fechado, nos rebatendo de tudo, com teorias antigas e ultrapassadas. A igreja, Paulo, a igreja, meus irmãos, é viva. Não pode apenas sobreviver no mundo. Ela precisa ser viva, precisa ser atuante. E parte disso depende da coragem e do compromisso de cada um de nós. As virtudes que devemos fazer crescer hoje na igreja são audácia, capacidade de assumir risco, busca criativa e escuta do Espírito Santo. Se a nossa própria segurança, se o nosso comodismo se torna mais importante do que a busca criativa da evangelização, então algo precisa ser revisto em nós. O maior erro do terceiro servo não é enterrado o talento, mas pensar que enterrando, ele estava alegrando o Senhor. Esse pode ser também o nosso maior erro. Então, em nome do conservadorismo e do tradicionalismo, nós acharmos que estamos agradando a Deus, só rezando em nossa casa, sozinhos, achando que isso já está bom. né? Enquanto ele nos quer abertos ao mundo, em torno da palavra, como missionários ousados. Então, guarde bem isso para concluirmos o programa. A verdadeira fidelidade a Deus não é viver da inércia, da passividade, do mero conservadorismo que paralisa, que retrai. Não. A partir da vitalidade de gerar novos meios de evangelizar, é isso que nós temos que buscar. Nós temos que correr o risco de quem se compromete e tratar de escutar hoje os chamados de Jesus para cada um de nós. Então é fazer frutificar os nossos talentos. E aceitar essa proposta de Jesus, que é o canto que nós vamos encerrar o programa, né, Paulo? Ir de por todo mundo e anunciar o Evangelho.
1: Muito bem, Maria. Você sabe que eu não, eu não costumo muito dizer o, a data né, do programa por conta da, da reapresentação. Né? O, o que eu sempre falo é que nós temos dois momentos. Um nas manhãs de sábado e um nas noites de segunda-feira. Mas hoje eu preciso lembrar, porque 13 de novembro é o dia mundial da gentileza, é né? uma data assim, muito importante, Olha, beleza. e como nós estamos falando de acolhimento, mas na verdade para finalizar o programa, é, e, e, e tudo está centrado em Cristo, e hoje Sim. o programa nosso é o programa de número 33, 33. Trin 33, 33 é a idade <risos> que Cristo morreu até é Cristo. Eu até escrevi Sim. aqui Para não correr o risco de me divagar na, na, Nas palavras O número 33 né, é uma representação Porque lembra a, a idade Em que Jesus foi crucificado Morto na cruz Mas para nós esse número indica a presença Viva de Jesus Cristo através do Espírito Santo Então que nós tenhamos Esse compromisso E providencialmente a data Coincidiu com o 33 número de programas, para nós sentirmos que realmente o centro da nossa vida é Cristo. E coincidentemente ou não, o número 3 foi a música, o certo Galileu que foi tocado, para mostrar para a gente que a trindade é a comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. É, é, é essa vida que nós temos que viver dentro desse compromisso missionário, centrado em Cristo vivendo a unidade perfeita Maria, obrigado, até semana que vem e agora vamos juntos né, por todo o universo um grande abraço, até semana que vem um
2: grande abraço a todos até a próxima semana
3: mensageiros e meus missionários e de salvar o meu Amen.